0: «Творческий портрет».
1: Программа «Творческий портрет» в студии Дина Романовская. И сегодня у меня в гостях представитель прекрасной профессии. Это руководитель сети цветочных мастерских Виктория Богданова. Всем
0: здравствуйте. Здравствуйте вам, Дина.
1: Я когда слышу что-то связанное с цветами и вижу женщин с цветами, я всегда вспоминаю, конечно же, пьесу Бернарда Шоу «Пигмалион». Mm -hmm. Ну вот такие у меня ассоциации. Какие у тебя ассоциации с твоей нынешней профессией, с твоими занятиями?
0: It's это профессия, которая дарит не только красоту, эта профессия дарит эмоции, любовь, восторг. И, наверное, мои ассоциации только вот такие гипертрофированно положительные. Я очень люблю то, чем я занимаюсь, я очень люблю то, что мы делаем, что мы дарим. Это очень важно. Я не могу назвать свою профессию работой. Это любимое дело, мне кажется, это важно.
1: Ну, что это на самом деле очень здорово. Ну я вот думаю, знаешь, я вот очень люблю вышивать, я обожаю вышивать крестиком и делаю это уже много лет, но я никогда не хотела это все, ну, как-то монетизировать, потому что мне кажется, что если сейчас я превращу свое хобби в работу, что-то случится страшное, я не захочу больше этим заниматься. У тебя не было такого
0: страха? У меня идеальный вариант. Я совершенно не умею считать. Делаю это плохо. Именно поэтому мы работаем в тандеме с мужем. Это семейный бизнес, где он отвечает за монетизацию, за все вот эти вопросы, которые я категорически не люблю и не умею решать. А я занимаюсь красотой, чисто эстетической и вдохновляющей частью профессии. Расскажи, с чего все началось вообще? Почему цветы причем тут муж вообще? Да. Собственно говоря, как раз-таки муж и заварил всю эту цветочную кашу. То есть ему надоело тебе цветы дарить? Так, хороший вопрос. Наверное, все было немножечко по-другому. Может быть, даже банально, не так вдохновенно, а скорее приземленно. Изначально у нас было помещение, и мы думали, что же с этим помещением-то делать. И оно стояло некоторое время после очередного посещения цветочного рынка, где взгляды не всегда разделяются с продавцами и во вкусе, и в общении. И мы вышли такие раздраженные, и муж сказал, все, я решил, это будет цветочный магазин с высшим сервисом. Для нас изначально отправной точкой было именно это, сделать что-то такое, куда бы людям хотелось Приходить, и где было бы очень красиво, где каждый клиент чувствовал, что ему рады, и что его взгляд на флористику – это не что-то странненькое, а чтобы мы могли под вкус каждого подстроиться, привнеся что-то свое, и сделать при этом красивое, классное именно для человека, что он хочет, что он видит, как он видит, а не то, что могут предложить продавцы, которым нужно продать какой-то определенный товар.
1: Мы испорчены, к сожалению, у поколения, чья молодость. Пришлась на 90-е, испорчены цветочными рынками, с непонятными тетками и букетами с обертками, валанами, бантами, всякими фильдиперсовыми наворотами, розы, обрызганные блестками. Ну, вот я это вспоминаю как страшный сон. И ты знаешь, может быть, поэтому я очень странно отношусь к букетам цветов. То есть, я все время говорю: не надо мне дарить цветы, я их не люблю. Я я боюсь получить в подарок голубую розу с блестками в кульке
0: именно поэтому каждое общение с нашим гостем мы начинаем с вопроса для кого этот букет какой у вас повод потому что если это какая-то взрослая женщина и день рождения то вряд ли ей подойдет какой-то незатейливый розовенький несерьезный букетик с какими-нибудь там переливающимися выкрашенными стильными цветами скорее всего этой женщине подойдет классика она тоже красивая модная и современная но не Такая не кричащая, более сдержанная. Если, например, это какое-то первое свидание, то, наверное, не актуален будет какой-то большой букет, громоздкий. Это что-то легкое, милое, дарящее больше эмоций, чем размер. Если это, например, мужчина, мужским букетом тоже есть место, то, конечно, это третье что-то. Как правило, это все-таки темные цвета, это мужские цвета, таки, цветы такие как протея, антуриум, я не знаю, насколько эти названия Мне говорятся, но эти цветы считаются больше мужскими. Хотя, конечно, в женских букетах они тоже бывают, но есть определенные цвета, которые созданы именно для мужских букетов. Это, конечно, какая-то темная цветовая гамма, больше синий, бордо, коричневый, темно-зеленый. Синие. Темный, Синие это я имею в виду упаковку и аксессуары, такие как ленты, открытка, которую мы стараемся вкладывать таким образом, чтобы гармонировало и сочеталось с лентами и с упаковкой. В общем, все сложно и мелочей здесь нет.
1: Было ли страшно, потому что все-таки цветы это недешевое удовольствие?
0: Было очень страшно, не только потому, что это недешевое удовольствие, а еще и потому, ну, что рынок. мы решили пойти в банк. Мы решили э -э категорически не делать то, что предлагал рынок на тот момент. Это было где-то около 10 лет назад, когда в моде были большие букеты объемные, и в этом большом букете было там, например, 5 или 7 гербер мы решили пойти другим путем. Мы решили делать небольшие сборные букеты, которые по цене были намного больше, чем вот эти огромные с пятью семью герберами. Поначалу, но мы все равно шли этим направлением, создавали эстетику, создавали стиль, моду, не провинциальную, а европейскую. И мы очень рады, что теперь эти сборные букеты другой ценовой категории, они и теперь уже норма, они теперь уже классика. Главное, конечно, не останавливаться и все равно следить за модой, потому что флористическая мода не стоит на месте. Но круто, что теперь вот эти небольшие сборные букеты, которые поначалу отторгались и воспринимались людьми как нечто маленькое за баснословную цену, теперь это считается нормой, классикой, как я уже сказала. И это здорово. Как ты
1: изучала цветы? Или ты ими до этого
0: увлекалась? Нет. Ты
1: наверное... же по профессии, если я правильно помню, моя коллега.
0: Да, я журналист, и от цветов я очень далека, ну, разве что любитель. Наверное, самый лучший учитель – это опыт. Потому что, листая букеты десятилетней давности, то, что казалось очень стильным, модным, сейчас я смотрю и... Думаю, о, и с этим я хотела покорить мир. Ну, наверное, на тот момент, конечно, это действительно было что-то стильное, модное, кричащее, необычное, но мы... Мы не стоим на месте, мы идем вперед, а на тот момент это было круто. И мы пробовали, мы смотрели, мы изучали. Где мы... вы изучали? Где ты изучала цветы? Скорее в интернете, равняясь на европейские какие-то аккаунты мастерские. То есть мы принципиально не ходили на обучение внутри Ставрополя или же в Ростове, в Краснодаре. Школ довольно много, старых школ, и есть большое отличие между школой рыночной флористики и школами современной флористики. Рыночная флористика хороша для того, чтобы получить азы работы с цветами. То есть, как принимать цветы, как хранить цветы. Это на самом деле целая наука и уже многое выведено до нас. То есть, не нужно нам ставить эксперименты, как хранить гортензию. Флористика слишком долгоиграющее направление, чтобы сейчас пытаться узнать что-то новое. Лучше изучить то, что уже изучено давно до нас. Это очень интересно, потому что каждый цветок принимается, то есть подрезается и хранится по-своему. В каждом из нас живет художник, но какой творческий портрет на «Радио Маяк»?
1: Эта программа «Творческий портрет». Напомню, у меня сегодня в гостях руководитель сети цветочных мастерских Виктория Богданова. Вика, твоя любовь к цветам, я вижу, она просто не знает э, границ, пределов. Ты э, человек испорченной профессией. Э, ты замечаешь ли букеты в описаниях книг, которые ты читаешь, в фильмах, в картинах? Может, ты ходишь в музей и смотришь исключительно, допустим, полотна Мане, потому что там цветов уж море. Или Ван Гога.
0: Да, безусловно. Как флорист, как человек, связанный с букетами и с этой профессией, конечно, я вижу цветы везде. Я вижу, что в Ставрополе очень красивые клумбы. И думаю, М -м, хорошие тюльпаны. Но, конечно, предпочитаю ими любоваться в срезанном виде в мастерской То есть ты не рвешь. Ну, я сдерживаю себя. Потому что клумбы Ставропольские великолепны. И, конечно, не любоваться ими нельзя. Но музеи – это святое дело. Полюбоваться картинами – это тоже всегда определенное удовольствие. И вот буквально недавно я была в Третьяковской галерее. И мне кажется, одного дня мало. Вот Я, я согласна. Готов я готова пройдя целый день, пробыв там, разглядывая все нюансы картин, отходя дальше и видя, как из каких-то, казалось бы, небрежных мазков получается такая идеальная картина, как фотография. Меня это поражает, потому что я очень далека от рисования. Мягко говоря, у меня не получается рисовать. И если рисую я, то муж, листая альбом с детскими рисунками. Это домик, это кошечка, это собака. Дойдя до моего рисунка, муж говорит так, а что это такое? Не пойму. <свят> Поэтому остается только любоваться картинами, уже нарисованными, настоящими профессионалами. И да, цветы преследуют везде. И это здорово, это любовь. Какие у тебя любимые художники? Или любимые музеи? О, художники, я, да? Я обожаю Куинджи и Айвазовского. Ну, Наверное, это такая классика. Это мои любимые пейзажисты. И мне посчастливилось пару лет назад, у меня аж мурашки, я была на выставке в Третьяковской галерее, на выставке Куинджи и... Это что-то незабываемое. Это для меня это фантастика, для меня это огромное наполнение, загрузка, перезагрузка. Это то, что очень вдохновляет, наполняет. Я поражаюсь таланту людей. Если ты знаешь Дину, у него у Куинджи есть картина "Ночь на Днепре", которая я могу быть некорректной в названии, и э, была выставка именно этой одной картины в свое время, когда он ее написал, и его обвиняли в шарлатанстве, потому что картина подсвечивалась, этот Днепр подсвечивался таким образом, что казалось, нарисовать этот цвет невозможно. Его обвиняли в том, что он в краски добавлял какие-то неоновые компоненты, его обвиняли в том, что он хитро направлял свет, потому что создать этот свет в живописи очень сложно. Меня поражает то, насколько он владел цветом, насколько он умел передать этот цвет. Это, это фантастика, это то, над чем я могу стоять часами, любоваться, как и картина Евазовского. Я, в принципе, люблю море и могу в любое время года, и зимой в том числе, просто зависать и медитировать, глядя на эти волны, эти бескрайние просторы, видеть, как гениально рисуют, это передают на холсте, это картина. Я восхищаюсь любым талантом людей, а талантом живописцев и пейзажистов и художников в особенности. Ты человек очень,
1: я смотрю по твоим инстаграм, очень радостный, очень позитивный, всегда в движении, всегда в таком разговоре. Но у нас у всех, конечно, бывают, к
0: сожалению, и нелегкие времена, тяжелые, грустные. Как ты справляешься с плохим настроением? Мне кажется, что любому настроению быть, э настроение на самом деле очень, наверное, разные. А, иногда на самом деле хочется отдаться в руки грусти, тоски, особенно когда этому способствует погода, унылый дождик прекрасный, сентиментальная музыка в приемнике и даже в удовольствие где-то там пустить слезу, погрустить, потасковать. Мне кажется, что почему нет, это неплохие эмоции, если они есть. Главное, наверное, вовремя остановиться. Я недавно прочитала, что нужно дать себе на эти эмоции какой-то срок. Там, так, я буду грустить и плакать, и есть шоколадки. Да, до вторника. Три дня или неделю я буду лежать, реветь, закапываться в платочках топливых. Но во вторник я иду на работу, я встречаюсь с подружками, я еду, катаюсь на велосипеде. И все. Таким способом дав и в выплеск этим эмоциям, но не дать себя засосать негативу. Что тебя вдохновляет в составлении вот этих твоих прекрасных букетов? Наверное, для меня на первом месте все-таки это идут люди, на втором месте природа и наши, если речь именно о Ставрополе и наши просторы, это просто огонь. Я обожаю выезжать за пределы Ставрополя, хотя и внутри Ставрополя есть чем полюбоваться. Но наши поля, равнины это тоже то, что не может не вдохновлять. А бывает ли у тебя такое, что ты смотришь фильм, mm -hmm. допустим, да, и
1: там увидела героиня букет, и ты думаешь,
0: ага, надо повторить. Бывают моменты обратные, когда смотришь фильм и думаешь, ну, могли бы и поприличнее букетик-то для невестушки, к примеру, приготовить. Один из последних фильмов, который я смотрела с фигурированием букета. Называется «Безумная свадьба», если не ошибаюсь. И там сразу несколько низ. Кстати, очень такой легкий фильм. Это комедия. Рекомендую. И вот там где-то был какой-то момент, когда мне хотелось сказать так. Ну, хотя бы пиончики бы добавили. Ну что ж, одна французская розочка-то дешевая. В общем, такой профессиональный взгляд присутствует. Но я через призму своего оптимизма и позитива смотрю на все с одобрением Эустома отличный букет, дайте два в каждом из нас живет художник, но какой творческий портрет на радиомаяк
1: это программа «Творческий портрет». У меня в гостях Виктория Богданова. Вика, при твоей любви к цветам, из
0: которых составляют такие красивые букеты, любишь ли ты цветы обычные, полевые? Я фанатично люблю наши букеты. Для меня они самые красивые. Но при этом лично мой вкус – это полевые цветы, простые цветы. Самые любимые мои цветочки – это васильки. Это то, что возвращает это в детство, у моей бабушки в саду было очень много васильков, и синего, и голубого и розового и белого цветов. Вот их оказывается сколько. И поэтому вот такие полевые маленькие букетики, небольшие, это то, что дарит лично мне намного больше тепла и эмоций, чем какой-то большой, громоздкий, дорогущий букет. Маки, когда каждый год цветут. о Просто хочется лечь или в этих маках, и чтобы они где-то над тобой колыхались. Ты путешествуешь? Да, путешествую. Хотелось бы расширять географию. географию, потому что чаще путешествия проходят внутри Ставропольского края, внутри России. Хотелось бы, конечно, побывать во всех точках земного шара, потому что я подписана в Инстаграм на большое количество таких профилей, где природа, где экскурсии, разные страны, города, и понимаешь, как много чего-то совершенно фантастического в мире. Хочется побывать везде, хочется посмотреть все, но надо при этом отметить, что я наслаждаюсь и нашей природой, и российской, и ставропольской в частности. Я уже говорила о том, что наши просторы меня очень вдохновляют. И я несколько раз в неделю в летний сезон, или же просто когда тепло, в югу не сильно хочется, конечно, поехать куда-нибудь на просторчик да полюбоваться им. А вот когда погода позволяет, даже если можно, нужно накинуть что-то теплое сверху, то это не может не восхищать. Мне очень нравится наш край тем, что все рядом. Все у нас есть. Горы, Архыз, Дамбай и другие. До моря, они так уж далеко у нас здесь. И озера, и поля, и леса. И когда мои друзья или наши, семейные друзья из других городов приезжают в ставрополь мы устраиваем экскурсию кстати, последняя моя экскурсия была для известного московского радиоведущего здесь в Ставрополе, и он сказал, я влюбился в Ставрополь я готов переехать в Ставрополь, потому что мы побывали в центре города который отреставрирован, который усеян цветами мы побывали в лесу где мост немецкий, была ты да, фактически в центре города, мы мы побывали за городом и в полях, и на равнинах, на вот этих просторах. И это еще не все. Я говорю, у нас здесь рядом Архис пара часов, и можно кататься на таком домашнем, уютном курорт, курортном, курорте лыжном. И вот этот человек сказал, так, похоже, зря я построил дом в Москве. Есть любимые места из тех, где ты уже успела побывать? Ну, если так абстрагировано от именно места и географии. Это просто море. В любом, мне кажется, виде оно всегда... И вообще вода. А вообще сейчас модно говорить место силы. Да, да, да. Где у тебя место силы? Вот это место силы на хуторе у моих родителей. Это тупиковый хутор у подножья стрижамента. Проехать сквозь него нельзя. Дорога огибает хутор, как капель и возвращается по той же дороге, откуда приехали. Там практически нет людей, там практически нет машин. С одной стороны мои любимые просторы, с другой стороны обрыв, и внизу река, лес, стрижамент, и это что-то такое очень тоже особенное для меня я когда приезжаю к родителям практически каждые выходные я иду в конец сада и на обрыве стоит беседка и Каждый закат — это фантастика. То розовый, то фиолетовый, то золотой, то синий. И понимаешь, сколько природа нам дарит, сколько она нам дает. Достаточно только открыть глаза и захотеть увидеть это. Красота везде. Просто она нас окружает. Главное, не залипать в телефоны, находить возможность даже при каком-то очень динамичном образе жизни выходить на улицу и просто поднимать глаза к небу и по сторонам, потому что красота на везде, в нашей ставропольской архитектуре, в природе, в газонах и в людях, конечно, тоже. В каждом человеке, мне кажется, что-то прекрасное есть, даже если это незаметно на первый взгляд.
1: Ты рассказывала сейчас про родительский сад. Я вспомнила, когда я маленькая, я в Грузии всю детство провела, и я там как раз-таки каждый закат пыталась встретить, тоже в глубине сада. Он был у нас на горе, дом. И можно было с одной горы смотреть нам Тацминду, на телевизионную вышку. И вот это вот небо, эта вышка. Я там не была больше в Грузии с тех пор, как уехали. ну вот оно детство. Я его вспоминаю как сказку. Ты меня сейчас так растрогала своим вот этим вот, своей привычкой, да, своей традиционностью. Вот приезжать к родителям и смотреть на закат. Я думаю, что многое все-таки... Ну, не, не то, что упустила, мало остается в памяти uh -huh. таких моментов хороших. Uh -huh. Они тускнеют, и вот благодаря таким рассказам... Каким-то неожиданным. Да, да, ты их вспоминаешь, и они как кино mm -hmm. «Черно-белое», которое да, раскрашивает. Слайды, да. Это так здорово.
0: Я все детство провела в Нефтекумске. Именно там я родилась, и каждые каникулы, каждое лето я приезжала к бабушке. И вот с тех пор, много лет я не была в Нефтекумске. И я, с одной стороны, хотела побывать там, чтобы увидеть те места, которые дарили мне столько эмоций, которые подарили мне столько воспоминаний. И с одной стороны мне хотелось там побывать, а с другой стороны я боялась туда поехать, чтобы моя картинка из детства не рассеялась, не разрушилась. Потому что я понимала, что я не увижу того, где я росла Я увижу другие деревья, другие кусты, другие лавочки, другие заборы. А ведь, что интересно, в бабушкином саду, я помню, спустя сколько лет, много, я помню, где какая грядка была, где какой куст был, где гибискус рос, а где тутовник, который был величиной с мизинец, какой был у бабушки, нет, не инжир, финики. И все это вот как раз-таки как те самые слова которые говорила, упоминала и ты, а это мои слайды. Все настолько четко сохранено в памяти, но побывав там, я даже не смогла найти дом, где я росла, потому что там сделали перестройку, высокие заборы, все изменилось, и я поймала вот то чувство, наверное, из-за которого мне и не хотелось приезжать туда. Я не увидела ничего из того, что я хотела увидеть в каждом из нас живет художник. Но какой творческий портрет на Радио Маяк? У тебя двое детей. Да. Разделяют ли они твою любовь к цветам? Моя дочь Виолетта, она... Очень любит цветы. Эта любовь проявляется немного в другом направлении. Она охотится в любых путешествиях за какими-то красивыми, необычными или просто красивыми цветами. Она их, у нее есть специальный пресс. Она эти цветы высушивает и потом делает красивый гербарий гербарий. Это у нее здорово получается, но главное, ребенок занят, и дело-то хорошее. Редко сейчас кто занимается таким да, профессионально. Да, да. И это на самом деле очень красиво, когда живой цветок сорванный в летний зной, потом зимой дарит тебе частичку этого тепла, и думаешь, когда за окном свистит ветер, там снегопад, думаешь, неужели было тепло, неужели? И правда эти прекрасные цветы цветы просто росли, и можно было их срывать, нюхать и наслаждаться их красотой. Но вот, вот эти высушенные цветочки, эти гербарии, они тоже такой как способ перенестись в тепло и верить в то, что зима закончится, а и снова будет тепло. А сын? а Сын больше за активный спортивный образ жизни. Его, как любого мальчишку, увлекают велосипеды, машины, самокаты, Прыжки, мечи, деревья, с которых можно прыгать, обязательно ушибаться, немножечко стонать. Ну, в общем, он такой обычный мальчишка. Цветы ну, кстати, когда он приходит в мастерскую, он всегда просит девчонок, чтобы они помогли ему, флористов, чтобы они помогли ему собрать букет. Есть такая штука, называется цветочный коктейль, когда вставляется в определенную губку, в специальную губку цветочки. Вот он любит делать цветочный коктейль из сухоцветов. Он берет там колосья, всякие полевые цветы, которые мы тоже срезаем и заготавливаем на и вот он делает тоже там вот эти композиции. Это бывает не очень часто, потому что все-таки для него в приоритете катание на велосипеде и самокате. Но в свободное от катания и учебы время он не прочь отдать себя этому творческому процессу. Такое у тебя, я понимаю, что цветы это любовь, хобби,
1: работа, но есть ли какое-то хобби помимо цветов?
0: Да. Я обожаю различную активность. Я обожаю велосипед. Наверное, это семейное увлечение. Я очень благодарна мужу, что он когда-то меня к этому привлек. И, кстати говоря, это то, чему мы отдаем такую довольно весомую часть жизни. Мы э, довольно много катаемся на велосипедах по нашим ставропольским просторам, э, а также мы ездим с велосипедами в Крым со своими Ничего велосипедами себе. в специальные велотуры, и это тоже кайф когда ты едешь по далекому какому-то городу вдоль моря или по, по, по горам, преодолеваешь себя, жару, но при этом эти воз, этот воздух, эти запахи, эти картинки, которые ты видишь не мелькающими в машине, а вот они, ты можешь их рассмотреть. В общем, это тоже такое увлечение, которое нас захватит. Дочь мы уже тоже привлекли к таким далеким поездкам. А вот сына на дальние расстояния пока еще не берем. Он маловато, ему 8 лет. И проехать там 50-100 километров за день для него это пока чересчур сложновато. Поэтому с ним мы катаемся тут по городу. Велосипед это раз... А второе – это йога. О, боже мой, это просто какая-то фантастика. Я открыла для себя йогу этим летом, потому что она проходит а, на Комсомольском пруду в 6 утра. Я не думала, что я окажусь человеком, который несколько раз в неделю готов просыпаться без 10-5 и бежать на йогу в такую рань. И это очень круто, когда ты э, под открытым небом, над тобой летают птицы, ты ощущаешь свое тело, ты заряжаешься. О, у меня просто невероятные педагоги, я им очень-очень благодарна, и мне бы тоже хотелось всех под и заставить этим заниматься, потому что это, это огромное удовольствие. Я после этого раннего подъема и после занятия готова свернуть просто горы и приобщайтесь. В каждом из нас живет художник, но какой творческий портрет на радио Маяк?
1: Это программа «Творческий портрет». В гостях Виктория Богданова. Времени остается у нас, к сожалению, не так уж много. У любого человека есть моменты, когда он остается наедине с собой. И тогда может послушать любимую песню, почитать любимую книгу, смотреть любимый фильм. Поделишься ли ты своими любимыми
0: музыкой, книгой и фильмом? Сейчас моя любовь – это Алексей Чумаков. Я не думала, что я в этом признаюсь. Мой вот как раз-таки московский друг, радиоведущий, он знает мою любовь к этому артисту, и он мне достал этот билет, потому что Алексей — это его довольно близкий приятель. И это был такой сюрприз для меня, от которого я просто плакала. Как это мило. Не могла преодолеть свои эмоции. Но они, конечно, приятны. И я просто жила месяц этим концертом. И вот сижу я с дочкой в аэропорту в Ставропольском. Через 15 минут вылет. И мой друг мне пишет Вика, мне не хотелось бы тебя огорчать, но концерт отменили. Это было огромное разочарование. Мы, конечно, все равно полетели в Москву очень классно с дочкой провели время но это было очень обидно что я не попала на этот концерт а не попала я знаешь почему почему потому что я чересчур эмоционировала вот прям до до фанатизма эмоционировала папочка мне всегда говорил когда я была помоложе будь чуть-чуть спокойнее. Вот, Но ну, не, так, не такое эмоциональное. Если эмоциональное, то без перебора. Вот тут должно быть равновесие. А тут равновесие мое просто разлетелось в пух и прах. И я с перебором ждала этого концерта. Я каждый день думала так, так, все. Осталось 17 дней, 20, 22 часа, 14 минут. И вот меня вселенная немного остановила. Спокойнее, ровнее. Вселенная а тебе сказала, счастье любит тишину. Да, да. То есть таким эмоциям быть, но когда они чересчур гипертрофированы, то можно... что-то они там да. расколебали такое, да, что да. чуть-чуть равнее, без таких вот перепадов. То касается книг. Я обожаю Драйзера. Драйзер – это а, вообще мой личный топ. Да, я тебя обниму. <свят> это мой любимый писатель. Мне кажется, я еще не встречала такого писателя, где ты не читатель, ты не наблюдатель, ты не участник. Ты просто в эпицентре вообще этой этих событий того что происходит и вот американский вообще каждый рассказ меня очень впечатляет хотя я знаю что не всем заходит драйзер со своим со своим трагизмом американская трагедия меня особенно потрясла, потому что когда главного героя поместили в тюрьму, и мне кажется, я просто я видела эти высокие стены, по которым стекает вода, капает. Мне кажется, это не он, мне кажется, это я вообще шла к этому электрическому стулу и думала то, что там написано. Для меня это совершенно удивительно, и я преклоняюсь перед писательским талантом. Как и перед любым другим. Я у него очень люблю
1: сестру Керри. Да. Я готова ее читать. Каждый день, каждый mm -hmm. год, постоянно. И как-то раз мне пришла в голову мысль о том, что это настоящий феминистический роман, написанный мужчиной. Может что быть, бы да. там феминистки себе не говорили, но вот этот образ, он и есть воплощение женщины, которая сама себя mm -hmm. сделала. Mm -hmm. Как сейчас модно говорит, da, да, self Да. Вот он был self-made еще у Драйзера. Mm -hmm. Конечно, Дженни Герхард, это... Mm -hmm. Очень трагическая вещь. Но сестра Керри это моя любовь. Когда мне что не ладится, я ее читаю. Mm -hmm. И мне кажется, вот
0: и теперь у меня все будет хорошо. Да, да. Особенно в сравнении, какие жизни, какие судьбы. Вот с каждой прочитанной книгой, мне кажется, становишься и сам немного опытнее, умнее, ну, мудрее, наверное, не могу сказать, это слишком будет громко. Но я люблю именно читать. Вот что интересно, фильм, картинку, да, мы видим, вот четко понимаем, как она посмотрела, как он сказал, как они прореагировали. Но мне кажется, в книгах намного более эмоционально ты это чувствуешь я готова еще топ своих фильмов сказать
1: я внимательно слушаю и даже записываю
0: фильмы которые я люблю как правило жизнеутверждающие мотивирующие наверное вот я такая мне всегда хочется заставить всех быть счастливыми и фильмы которые мне нравятся они тоже такие какие-то очень мотивирующие например в погоне за с Уиллом Смитом. Ты смотрела? Вообще. Да, очень, очень люблю. «Вторая жизнь», увы. Не смотрела, но хочу прочитать. Про... Да, есть и книга. Я книгу, к сожалению, не читала. Я смотрела фильм. Очень интересно, как может необычно сложиться жизнь, когда, казалось бы, все предопределено. А также... Лучшее предложение. Не скажу, что этот фильм мотивирующий, он шокирующий своим трагизмом, но он очень интересный, заставляющий сопереживать главному герою. Прям рекомендую, это супер огонь. Пока не сыграл в ящик, это тоже мотивационное кино, классное. И из последних фильмов, я тут смотрю свой списочек, мультик «Душа». Из последних фильмов, которые мне понравились, это «Рок-волна». Mm -hmm. Смотрела? Да. да. «Бункер» очень интересное кино, несмотря на такое какое-то военное название. Это фильм про нас, истеричных женщин. Сама придумала, сама обиделась, сама давай разгребать. В общем, девушка решила проверить своего парня и вляпалась в такое. Ну, не буду рассказывать. По полной программе.
1: К сожалению, нам пора прощаться. Очень жаль. Очень жаль. И я думаю, это наша с тобой не последняя встреча. Мы еще с тобой встретимся и поговорим о цветах, путешествиях, литературе. Тем более у нас такие с тобой общие точки. И о многом-многом другом. Это была программа «Творческий портрет». В гостях у меня была Виктория Богданова. Я Дина Романовская прощаюсь с вами. Услышимся через неделю. Всем пока-пока. До свидания.
2: Субтитры Субтитры а Ты же